0: Buongiorno, Ragazzi, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gästekurve.
1: Okay, das war Mark Keller. Ach so, das, das ist Mark Keller. Ich wollte, ja, ja, ich wollte gerade sagen, du hast letzte Woche so viel Werbung gemacht. Ich glaube, dass das Mark Keller das auch deutlich gemerkt hat. Da
0: siehst du, ich bin noch nicht so ganz geübt in diesen Imitationen. Ich, ich weiß gar nicht, man, ja stimmt, man sagt ja, das, den Namen das aber, Ja, das war
1: das, aber, das war schon okay. Also ich habe erst gedacht so, okay, es ist es ist Falco und auch kein schlechter Falco. Aber <lacht> dann fiel mir ein so, na Moment, wir haben ja drüber gesprochen, Mark Keller. Ich habe hab mir es ja.
0: heute wieder angeguckt und du hast natürlich total recht gehabt mit diesem Falco-Ding. Ähm, es hm. ist tatsächlich so ein bisschen auch die, die Söhne, wie die immer so Vater, Vater und so. Ein Vater. St ja. ja, sehr gut. Ja, das ist ein bisschen, ist ein bisschen Falco. Ja, die kommen auch so aus diese, diese Wiener vielleicht gibt es da so eine Verlinkung oder so.
1: Kann, kann sein, also das, äh, das ist so diese Wiener Schmäh, dieses Wiener Bohem, künstlerisch arrogante, so, das hat Falco ja, das war eine Kunstfigur, ne? äh, das, ja. das, das, das hat er natürlich auf die Spitze getrieben. Es kann sein, dass dem Mark Keller und den Kindern äh, das so gut gefallen hat, dass es das so, so eine Hommage ist. Mark Keller und Kinder, gute, gute Band, Mark Keller und Mark Kinder. Mark Keller und Kinder, der neue Rolf Zukowski ist da. <lacht> oh, Rolf Zukowski, schwierig. Als der Papa <lacht> bei Cobra elf noch war, hui, was war das schön. <lacht>
0: Ich wollte eigentlich fragen, wie es dir geht, aber ich glaube, ich kann mir die Frage sparen. Du wirkst sehr äh, aufgeladen, voller positiver Energie.
1: Es geht mir gut, ja. Ich bin, äh, äh, ich erzähle das jetzt auch nochmal hier im öffentlichen äh, Rahmen. Wir haben das eben im, im Vorgespräch kurz äh, mal sind wir mal da durchgegangen. Ich bin jetzt seit äh, einer Woche, seit, äh, seit acht Tagen, um genau zu sein, festangestellt. Wahnsinn. Also, äh, keine Sorge, ne? ich, ich repariere jetzt keine Autos oder so. <lacht> Oder oder, oder oder mach irgendwas oder, oder mach irgendwas, was man gelernt hat oder muss. Koch, Nein, kochst weiß, im Knast, arbeitest in der Knastküche. Boah, das wäre heftig. <lacht> ich
0: weiß auch nicht, Also warum der, mir das jetzt der,
1: der 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 Doku-Fan in mir würde sich das auch mal wünschen tatsächlich, ja. Nee, ähm, es ist ein Beruf, den ich mir glaube tatsächlich. <lacht> Äh, ich, ich bin jetzt äh, tatsächlich bei Banjai, bei, äh, äh, also ehemaliges Brainpool, die sind ja von einem französischen Konzern übernommen worden, mhm. äh, namens äh, Banjai, ähm, äh, ja und da, da sitze ich jetzt und bin äh, Realisator äh, und Content Creator steht in meinem Arbeitsvertrag. Krass, steht ja wirklich Content Creator? Da steht Content Creator und Realisator. Der Realisator, habe ich jetzt neu gelernt, ist ähm, äh, quasi das Bindeglied zwischen äh, äh, Kamera und Regie. Also du, du machst ja. quasi so äh, On-The-Fly-Regie on einfach in, in äh, allen möglichen Projekten. Ähm, und da kümmere ich mich um einen von Deutschlands äh, aufstrebenden Comedy-Newcomern. Aus dem wird bestimmt mal was. Heinrich Erhard <lacht> Heinz Erhardt.
0: Äh, ach, wie komme ich denn auf Heinrich? Heinz Erhardt. Genau. Ja,
1: ja äh, genau, genau. Heinz äh, Römern. Heinz
0: Rühmann. Heinz ja. Römer <lacht> Hör mal, ähm, und, wie find, und wie wohl fühlst du dich mit dem Wort Content Creator? Weil, ähm, es geht. als ich diese Geschichte da in Sevilla gemacht habe, äh, da gab es, ähm, haben wir irgendeinen. Marketingchef, glaube ich, von Krombacher oder so kennengelernt auf diese ja, Weise. Ja. Und da wurde ich als Content-Creator, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben vorgestellt. Ja. Und ich habe mich, das war, kennst du so einen Moment, wenn jemand dich vorstellt, aber du merkst nicht, dass du vorgestellt wirst. Das war so, ja, ja. weil mein Name wurde nicht gesagt, sondern es wurde so auf mich gezeigt und ich war wieder mit ja. den Gedanken in komplett anderen Welten. Und dann, ja, ja, ja. Und hier unser Kollege, der ist Content-Creator und ich dachte so, wer, was, wie, wo, ja.
1: ich? Welcher ich? Kollege? Kommt jetzt noch ein komm, Vierter? Komm. Kommt jemand noch irgendwo her? Ja. Was, wie Content Content, was? Ja. Ach, ach ich? Ja, ich, ich? Ich bin das? Ich, ach so. Ja, interessant. Content Creator ist auch so. Also äh, Ich es ja sogar schriftlich ja. und ja. schriftlich sieht's noch komischer aus. Irgendwie.
0: Ja, das ist auch alles und nichts, ne?
1: Das ist alles und nichts und das haben diese ganzen englischen Titel und bei Banja, bei das war früher bei Brainpool auch schon so, sind die Titel sowieso alle englisch, ne? ja. Wo man sich auch immer denkt, so, ja, also Head of irgendwas liest sich immer geil, aber wenn du dann mitkriegst, was er eigentlich macht, mm. kann man halt auch sagen, gut, ist halt der Hausmeister, ne? <lacht> der sehr gut bezahlte Hausmeister. Ja, genau, der Facility Manager. Ja, ja,
0: ja. Ja, das stimmt. Ja. Content Creator ist aber auch so ein Beruf. Ähm. Das muss jetzt auch geil sein für, für die Kurvies, die das hier hören und wahrscheinlich alle oder die meisten einen, einen, einen richtigen Beruf haben. Aber Content ja. Creator <lacht> ist, so ein, ist so ein Beruf. Eigentlich müsste man sich das auf eine Visitenkarte, wenn man eine hätte, schreiben, weil ja, ja, ähm, das öffnet bei Gehaltsverhandlungen große Türen. Es ist eigentlich schlimm, dass das ja. so ist, aber irgendwie ähm, das kommt immer gut an in unserer Branche. Das klingt so nach, aha, der 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 kann, der ist kreativ.
1: Ja, es ist alles komplett seltsam. Ich habe einen Büroschlüssel bekommen, für den ich unterschreiben Echt, musste jetzt. Ja, ja. Oh, das war jetzt, ein Fehler. Ähm, das war ein Fehler, das war ein Fehler. Oh, wenn er sich einmal einnistet, der Schiffer, dann ist Ende. <lacht> äh, nein, du verlierst äh, den 100%. <lacht> nein, ich habe den äh, zu meinem Hausschlüssel, also das heißt nichts, aber ich habe den zu meinem Hausschlüssel an den Schlüssel und gemacht. Mit einem, mit einem Transponder, ja. äh, der äh, wirklich Tür und Tor öffnet. Wir haben das schon äh, ausprobiert, Ach, natürlich. Und äh, da geht fast alles mit auf. Äh, auch sehr, sehr interessant, das mal sein Eigen nennen zu können. Und, äh, ja. auf, auf jeden Fall habe ich jetzt schon eine, eine, eine Liste bekommen, was wir im Büro haben möchten. Also wirklich von, von äh, Pflanzen über Bilder, über Teppiche, Lampen. Kann, kannst du da alles reinschreiben und Ach, das Quatsch. ist dann da. Wirklich? Ja. Also kann man so ja. bestellen quasi. Du kannst Sachen bestellen und was das nicht ja im geil. Haus ist, also, also es gibt einen riesigen Fundus an, an, an Sachen, der ist schon da. Aha. Und wenn es zu speziell wird, dann bestellen sie das dann für dich. Jetzt Ach, haben wir natürlich ja überlegt, geil. ob wir komplett äh, da vom Leder ziehen, aber wir wollen nicht zu früh die Personalabteilung hinter uns haben. Ja,
0: das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Ich fummel hier übrigens gerade für euch, Kurvis, falls ihr das, äh, falls es komisch klingt. Ich fummel hier gerade parallel an meinem Mikro rum, weil es irgendwie verstellt ist. Und ich klinge, als würde ich in ja. einer, als würde ich in einer leeren Pringelsdose sitzen. So fühle ich mich. Aber gut. Ah, aber ich ja. ähm, wollte noch eine Frage stellen zu deinem Job. Weil du ja, hast ja, mir mal unter und. der Woche ein Foto geschickt, was sehr, sehr interessant ja. war. Darf ich, darf ich da nachfragen? Oder ist das, darf, darf man das nicht sagen, nee, äh, was auf dem Foto äh, zu sehen
1: ist? Mach mal. Ja,
0: also du, ähm, das, man, man sieht, das Foto ist äh, aufgenommen von deinem Arbeitsplatz aus. Und wenn ich das richtig, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber du fotografierst quasi in ein anderes Büro rein. Ne, also ja genau, gegenüber, gegenüber, oder gegenüber sowas, von ne? uns. Und da sitzt ein Mann ähm, ja. auf, dem, auf der Fensterbank, also man sieht ihn ja. von hinten. Und wenn Mit man, dem Rücken zu, zu mir. Genau. genau, und wenn man sich gut auskennt in der deutschen TV-Landschaft oder auch <lacht> ge generell so im Thema Comedy und so, sieht man wirklich ja. nach vier Sekunden, ja kürzer wahrscheinlich, wer ja. das ist, aber man ist auch irgendwie skeptisch, ob es wirklich ist, weil er ja. sieht sehr alt
1: aus auf dem Foto.
0: Obwohl man ja, ihn und von hinten sieht, erkennt man das schon.
1: Ja, und sei froh, dass sie nicht von vorne, das habe ich mich nicht getraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, sein. das hätte ich gar, äh, gar nicht gemacht. Weil das ist jemand, der Fotos von sich immer gut verhindert hat und das immer vermieden hat, dass, dass sowas überhaupt passiert. Wie hier ähm, eins sogar
0: schon erzählt wurde in
1: diesem Podcast. Richtig, richtig. <lacht> ja. <lacht> stimmt, Streue Kurvis stimmt. wissen jetzt schon, wer es ist. Ja. Und ich habe dann äh, tatsächlich, ich saß im, in diesem Büro. Äh, mhm. Der Mensch, mit dem ich da zusammensitze und mit dem ich da zusammenarbeite, war mal wieder kurz äh, nicht an seinem Platz, was öfter passiert mhm. an so einem Tag. Äh, und irgendwann bin ich dann so Gedanken verloren vom Computer weg mit den Augen und bin so durch den Raum bei uns und dachte so, ja, da, hier muss noch was passieren. Das kann schon auch gemütlicher und, und ein bisschen bisschen persönlicher aussehen. Gucke so ins andere Büro sehe den betreffenden Menschen und denke mir so, ach, sieht ja aus wie Promi XY, aber halt in, in super alt, kann, kann es also nicht sein. Dann fiel mir ein, nee, Moment, es sind ja auch, es liegen ja einige Jahre jetzt äh, zwischen der letzten... Äh, Begegnung sowieso, aber auch, dass man den gesehen hat im Fernsehen und bin wirklich so zusammengezuckt, als ich realisiert habe, wer da steht. Ne? Ja. Und habe mich dann nur getraut, ihn hinterrücks zu fotografieren, weil wenn er das gesehen hätte, äh, hätten wir das Büro an dem Tag räumen können. Auch in
0: dem Fall war es Heinz Erhardt.
1: <lacht> es war Heinz Erhardt, der übrigens nicht tot ist, sondern immer noch Comedy-Programme entwirft. Nein, darfst du jetzt sagen, das ist oder nicht? Ich, ich würde gerne Namen immer vermeiden, aber es ist jemand, der wahnsinnig gerne im, 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 im Wok äh, die Eisbahn runtergefahren ich ist oder nur, sich auch gerne mit Frauen geboxt hat im Fernsehen. Ich sag
0: noch, wer sind sie denn?
1: Wer sind sie denn? Richtig, so, das muss reichen. Das war wirklich eine der,
0: also, ja, liebe, liebe Kurvis, also falls ihr das Ding schon gehört habt, als es noch, immer mal Fußball wobei das könnte sogar eine Geschichte sein, die wurde, glaube ich, noch zu Leder- und Liebezeiten äh, erzählt. Also ja. wir haben ja diesen Podcast Ganz schon am unglaublich mhm. lange und haben den zweimal umbenannt und uns geschworen, dass wir den nie wieder umbenennen werden, weil einen Podcast umzubenennen, das kann ich wirklich niemandem empfehlen. Das ist das ist die Hölle, total du verlierst
1: jedes Mal Klickzahlen und Leute. Ja, man Leute, verliert ja.
0: Klickzahlen und Leute und dann sind die verwirrt und so und dann kommen aber neue natürlich dazu und so und denken dann so, wenn man dann über den alten Podcast redet so, hä, was meinen die, das ist ja gar nicht mehr verfügbar und so. Also es war nicht ja. unser cleverster Move, deswegen werden wir diesen nee. Podcast wahrscheinlich machen, bis wir alt und grau sind und auch ja. nicht jede Woche einen Gast haben, sondern immer mal wieder, <lacht> aber der heißt jetzt Gästekurve, das wird jetzt der einfach so heißt jetzt so Gästekurve Ende aus. Ja, ja fertig, genau, aus. Ähm, auf jeden ja. Fall ähm und es ist ja, über unsere prominenten Stimmen sind ja auch genug Gäste hier. Auf jeden Fall hast du mal über die betreffende Person, die da gemeint ist, eine mhm. Geschichte erzählt, wie du den auf einer Weihnachtsfeier getroffen hast. Und ich muss wirklich sagen, ich kenne viele Geschichten von dir. Manchmal ist es ja auch so, wenn man lange schon zusammenarbeitet, manche Geschichten kennt man dann schon, wenn andere dabei ja, sind. Genau. Dann denkt man so, ja, ja, habe ich schon mal gehört und so. Aber die könnte ich mir immer wieder anhören. Also das ist ja. wirklich, ich glaube, es ist meine Lieblingsgeschichte von dir. Das ist wirklich so ja. Unfassbar witzig.
1: Da ist halt auch die auch die Fallhöhe äh, zwischen mir und der Person und dem ganzen Abend, die, wie ihr da dann weitergeht, ist, ja glaube ich, ja. maximal. Ja, also das lohnt ja, sich ja. immer. Also, wieder. falls
0: ihr die Geschichte nicht kennt und die jetzt unbedingt hören wollt, schickt uns einfach eine Instagram-Nachricht an ja, die genau. Gästekurve. Und ähm, dann gucken wir mal, wie viele kommen und vielleicht beantworten wir die dann oder erzählen es einfach nächste Folge doch nochmal. Ich erzähle ähm, das
1: auch gerne, gerne nochmal. Ja, also, wir gucken mal, wie viele
0: Reaktionen da kommen. Aber es ist doch schön auf jeden Fall, dass du jetzt einen guten neuen Job hast, in dem du dich wohlfühlst. Ich persönlich muss sagen, dass ich echt irritiert bin, dass du fest angestellt bist. Das überrascht mich wirklich sehr.
1: Ja, es ging halt für das, für das Projekt äh, nicht anders. Also wir ja. hatten uns erst äh, unterhalten, wie wollen wir es machen. So, ja. Wir sind ja beide freiberuflich. Ne, eigentlich. Ja. Ich hatte dann gesagt, naja, also eigentlich müsste ich dann täglich irgendwie mit Tagessätzen hantieren oder zumindest halben. Mhm. So, ne? Dann haben wir uns natürlich ganz schnell äh, das angeguckt und waren uns einig, ja, das, das wird so nicht klappen, also weil meine eigentlich ständige Anwesenheit unter der Woche ist schon erforderlich für das Ding. Ja. Ja, und dann hieß es ganz schnell, so, wir stellen dich jetzt für drei Monate fest an, wenn du da Bock drauf hast. Ach, War Verrückt. Gut. Ach so, aber nur für drei Monate, ja klar, das ist projektbezogen. Ach, irre. Das ist, diese Branchenprojektbezogen, Projektbezogen, ist so genau. Geil. Also äh, das ist ja das, das täglich Brot vieler Medienleute und jetzt koste ich das zum ersten Mal selbst. Muss aber sagen, also mir tut dieser diese Regelmäßigkeit ähm, unerwarteterweise ziemlich gut. Also ich habe jetzt auch ja, meinen kann Rhythmus. Mir vorstellen. Und und, und und gut ist. Und das, was ich vorher oft hatte, so bei ähm, in unserem Freiberuflertum, ähm, so dieses Jahr bezahlt wird am Ende nur das, was auch umgesetzt ist und mhm. viele Dinge, mhm. wenn du ehrlich bist, mhm. über die man sich unterhält die kommen dann auch leider nicht zustande, ne? Das ist ja auch so, das, das gehört auch ja, zu Job.
0: Ja, das stimmt. Man muss dann auch irgendwie, früher war das noch mehr, als man noch jünger war, das klingt jetzt so, als wären sie wahnsinnig alt, aber es ist nun mal einfach so, <lacht> ähm, Naja. Ja. muss man viele Klinken putzen und so und irgendwann putzen ja, dann genau. andere Leute für einen, die Klinken, damit das Projekt realisiert wird. Das fällt mir persönlich aber noch schwerer, weil dann bin ja, ich ja darauf ja. angewiesen, dass die anderen ja, Leute ja. das alles richtig machen für einen. Da das muss man auch vertrauen und sehr, das ist ja das ist meine Frage. Da bin ich nicht ja. so der Typ für. Ich mache immer ja. im Zweifel alles gerne selbst. Und ja, ähm, ja das ist schon eine, eine spannende Branche. Und ich weiß nicht, da wollte ich dich mal was fragen. Vielleicht kannst, kann es sogar sein, dass ich dich schon mal darauf angesprochen habe in diesem Podcast. Mhm. Wir haben ja, als wir in der Agentur da zusammengearbeitet haben, kamen da ja sehr viele Schauspieler rein. Mhm, genau. Und ich fand das immer wahnsinnig faszinierend, wenn die so erzählt haben, ja, jetzt lese ich hier gerade ein Hörbuch ein, weil mein nächster ja, genau. Kinofilm, der wird in zwei Monaten abgedreht. Und ich dann so, ah ja, okay. Mh. Und ähm, Krass, ne? was machst du bis dahin? Ja, nichts. <lacht> Und ich so, wie, nichts? So, ja. du bist doch Schauspieler. <lacht> du hast doch ja, ja. einen Job. Du musst doch irgendwie... Nee, 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 also ich, ich lese jetzt hier das Hörbuch ein, die waren dann auch immer so, Schauspieler sind auch sehr entspannt oft, ähm, waren dann so kurz davor einem zu sagen, was sie dafür kriegen und man dachte so, ey, das will ich gar nicht ja, so ja, ja. genau wissen, aber irgendwie doch spannend und ähm, ja und ja ansonsten, ja und dann kriege ich halt irgendwann ein Drehbuch das muss ich halt, das hat äh, 850.000 Seiten, das muss ich halt auswendig lernen und mhm. äh, dann geht's los, dann wird zwei Monate gedreht, Da muss ich dann immer nachts um halb drei aufstehen und mhm. äh, hier no. und da hinfahren und, ja, und dann wird zwei Monate gedreht und dann habe ich wieder zwei Monate frei und ich dachte mhm. früher so, alter, was, das ist unmöglich, kein Mensch kann so arbeiten, aber wenn man dann heftig, doch, ne? ähm, tiefer in die Freiberuflichkeit eindringt, ja. bei mir ist es zum Beispiel auch so, jetzt im Sommer hatte ich auch zwei Monate frei, einfach vollkommen irre ja.
1: Ähm, Sommer, ist, Sommer ist bei uns äh, ja. und das ist fast egal, was das im Mediensektor äh, ist ja. Sommer ist eigentlich braches Land Total ne? da kannst du kann's in Urlaub fahren da kannst du mit der Familie Zeit verbringen ist eigentlich schön, aber ich kenne auch Kollegen die da so ein bisschen so, so Mini-Depris äh, bekommen ja, das kann ich mir
0: auch vorstellen, aber, ähm, also ich muss sagen, ich, ich genieße das immer sehr, das, was bei mir ein bisschen mhm. blöd ist, ich fange dann immer am Ende dieser, also meine Frau, die würde, wenn die das jetzt hören würde und sagen würde, zwei Monate mhm. frei ist klar, Matthias, <lacht> mh, dafür hast du aber ganz schön viel im Arbeitszimmer gesessen, weil dann am Ende der zwei Monate man natürlich die Sachen für den Herbst oder dann auch oft fürs neue Jahr schon ja, vorbereitet, ja, natürlich wahnsinnig viele Calls und dann kommt wieder dieses, ja. äh, das wollen wir machen und dies und das, so 90 Prozent der Sachen macht man auch, aber es dauert halt alles und so. Und ja, ja total von daher ist mal so drei Monate Festanstellung, äh, kann ich mir vorstellen, auch mal sehr wohltuend, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, es ist jetzt nicht so, dass ich äh, fachfremd arbeite. So Ich darf jetzt äh, fünf Tage die Woche zu festen Zeiten äh, über lustige Sachen nachdenken. Das Whiteboard voll schmieren mit, äh, ja. mit äh, ich sag mal wahnsinnig flachen Witzen und flachem Material. und Kann Das ist natürlich vorstellen. ein Träumchen. Ja, ne? ja. Wir, haben, wir haben heute wieder gesagt, kam eine Kollegin, die ich von früher kenne, kam rein und meinte, so, ist das jetzt wirklich euer Büro? Und dann haben wir uns angeguckt und meinten so, wir spielen hier Büro und es hat uns noch keiner rausgeschmissen. Ja. Das, das ist so äh, mein Gefühl zu der Situation. Wir ja. spielen Büro. Wir spielen ein bisschen Stromberg und gucken mal, wie weit können wir gehen.
0: Es gab doch diese ganz <lacht> fürchterliche RTL-Serie Das Büro mit Jochen Busse, ne?
1: Ach Gott, ja, ja. Jochen Och, das und ist Busse, ja. Jochen Busse <lacht> den habe ich damals getroffen bei Solacht NRW. Da war der neben mir in der Garderobe.
0: Ja, kam, ja. Da war doch so eine Geschichte mit der Hose. Was war doch mal mit der Hose?
1: Er, er klopfte... Er klopfte an meiner Tür, ich mache die Tür auf, steht da Jochen Busse. So, und ich habe Jochen Busse mit meiner Oma, äh, unsere, eine unserer Lieblingssendungen war sieben Tage, sieben Köpfe, das war freitags ja, das war wir das auch Kult. Mal geguckt, haben wir auch mal so, und auf einmal steht da Jochen Busse vor deiner Tür. Ich wusste halt, Krass, dass er an dem ne? Abend auftritt, aber äh, der ist halt alte Schule, der hat allen Kollegen, die er noch nicht kannte, persönlich, hat der Hallo gesagt.
0: Das macht man auch eigentlich so, ne?
1: Da, eigentlich macht man das so, also die, die, die ganz Jungen jetzt nicht, die sind eh zu cool dafür, so, aber äh, ja. die, 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 die ältere Schule, die macht das ich so. Ich mach das auch
0: so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich das ist, das, auch mal an, das ja. ist auch schön, das, ja. das
1: zeugt auch wirklich von, von Benehmen und von Etikette und dein Gegenüber äh, kann sich, wenn das passiert, noch mehr beruhigen. Also du, du, ja, du fährst Leute, die das zum ersten Mal machen, so wirklich blutige Newcomer, die fährst du mit so höflichem Verhalten gut runter, dass die sich entspannen können. Ja, das stimmt. So, und dann stand da wirklich der, der Show-Dinosaurier Jochen Busse. Wahnsinn, ja. Schick wie nur was, in einem Anzug hier mit, mit Einstecktuch und allem. So gehe ich nicht mal auf Hochzeiten, wie Jochen Busse ins Fernsehen geht. Das ist wirklich der absolute Hammer. Und steht dann da, hallo, ähm, Sie müssen der Herr Schiffer sein. Und ich gucke ihn an, der, der Name stand draußen an der Garderobe. Und ich so, ja, und Sie müssen der Herr Busse sein. Ja, das kann ich nicht leugnen. Ich wollte Ihnen äh, mal persönlich Hallo sagen. Wir kennen uns doch nicht. Ja, und nehmen so seine Hand und wirklich für einen älteren Herrn Respekt. Feste Hände, da Hände okay, drücken, das kann ich mir Ganz vorstellen. Ganz Hände ja. Und in die Augen schauen und, und fest die Hand drücken. Das ja, ist so, das ist so. Ähm, es gibt so ein paar Regeln. Ist die, die alte Schule. Ja, genau. und den Fördner grüßen und so. Das ist, das ist halt so. Genau. Ja. Und dann sagt er zu mir, Sie haben nicht zufällig die Franziska von der Garderobe gesehen. Und ich Geil. wollte erst sagen, so, nee, äh, im Gegensatz zu Ihnen wohne ich ja nicht im Fernsehen. Ich, ich kenne die Menschen alle nicht mit Namen. Du so. was sagen? Ja, ja, e eigentlich schon, ne? Und dann meinte er so, ist aber auch egal, bereiten Sie sich weiter vor, ich suche die Franziska, ich freue mich auf Spät. Und so, weg war er und ich dachte einfach nur, krass, Jochen Busse. Ach schön, kann ich mir richtig vorstellen, du machst ja auch
0: exzellent nach, also man ist direkt drin in dieser... <lacht> ja, viel, viel, vielen Dank, ja, ja, er stand nah sehen, vor mir, ich sehr, konnte sehr ihn mir gut gut, wirklich, gut aneignen. Man, man ist sofort in dieser in dieser sieben Tage, sieben Köpfe-Welt, ähm, das war so... Ruti, was hast du vorbereitet?
1: Genau. Ne, das, das war ja auch immer ja. die, ach toll.
0: Und, und äh, da haben wir auch schon mal drüber geredet, das ging dir glaube ich auch ähnlich, weil wir... Äh, Ungefähr gleich alt sind. Ähm, das war so eine Sendung. Harald Schmidt war bei mir auch so. Ähm, mhm, ich habe das mit meinen ja. Eltern geguckt und die mhm, haben ja, sich ja. mega kaputt gelacht und bei manchen Witzen, <lacht> ich habe die nicht verstanden. Ich du hast, einfach, aber einfach, hast mitgelacht. einfach mitgelacht.
1: Ne? Das, das haben wir alle gemacht. Also, ja. um, 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 um ganz ehrlich zu sein. Natürlich habe ich damals von mir gedacht, so klar, ich verstehe total, was er meint, aber. Yeah. Äh, wenn man sich die alten äh, Klassiker jetzt nochmal anguckt, so jetzt kriegt man es so gerade gebacken. Also wir haben das als 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 Kinder oder oder als so junge Jugendliche hast du keine Chance, das zu verstehen.
0: Aber was ist denn eigentlich mit Harald Schmidt, <lacht> wo wir gerade mal über dieses Thema reden? Das
1: frage ich mich auch jeden Tag. Meine Damen und Herren, heute für Sie am Keyboard, Helmut Zerl und die Los. Ferletto. <lacht> Herr Schmidt, Sie geben
0: super <lacht> ver ver verwirrende Interviews in letzter Zeit. Ähm, ja. Ich sehe Sie manchmal, auch äh, viel im Spiegel <lacht> und so. Ja, und, im Spiegel
1: sehe ich mich auch. Jeden <lacht> Morgen teilweise. <lacht> ich wusste ich es. Wusste, als ich
0: es gesagt habe, wusste ich, dass das passiert. Ja, ne? äh. ähm, aber, aber was ist, also sind Sie, das ist auch so ein bisschen das Udo-Lindenberg-Phänomen, Sie sind in Ihrer eigenen Kunstfigur stecken geblieben, habe ich den Eindruck.
1: Äh, ein bisschen schon, ja. <lacht> äh, kann man so sagen. Aber das Ding ist, wenn man so unfassbar geil und klug ist, dann darf man das auch noch ein paar Jahrzehnte auskosten.
0: Und noch, Schlimm eine letzte Frage, ne? noch eine letzte Frage an Harald Schmidt. Was, ah, was macht eigentlich Manuel Antrag
1: äh, Nicht viel. <lacht> ja, gut. Äh, wandern Wandern, meine Damen und Herren.
0: Wandern, ja, wandern. Das stimmt. Die, äh, ja, was ich immer an Manuel Andrang immer super fand, dass der immer so viel verschiedene Biersorten vorgestellt hat. Das
1: fand ich auch toll. Welches Bier trinkst du heute? Und er so, heute trinke ich ein äh, Lübzer Landbier.
0: Ja, und äh, es ist ganz interessant, <lacht> weil ich, ähm, mein Vater ist aus demselben Jahrgang wie Harald Schmidt. Und Ach, mein Vater okay. und Harald Schmidt haben er also, gruselig viele Parallelen. Ähm, okay. Jetzt nicht so vom Humor und so Beruf und so, aber anscheinend kommen die aus dem ähnlichen Elternhaus, weil beide sind so, äh, trinken gerne ganz schweren Rotwein Mhm. Und äh, haben auch sind sehr ähnlich gekleidet auch immer. Und sind also auch schick schon, meistens. Ja, und auch so von der Art ja. her, so da gibt, da gibt es schon irgendwie Parallelen. Beide auch einen sehr spitzen Humor, so. Bei Harald Schmidt natürlich ein bisschen extremer, weil er das beruflich macht und so. Aber ja. äh, das war immer ja, geil. Ja, und halt
1: sehr, sehr zynisch, ne? Also ich ja, glaube, privat so ist mein Vater nicht, ja. kann das schwierig sein.
0: Genau, so zynisch ist mein Vater nicht. Ah, Gott sei Dank. Ja. Aber, äh, was ich immer spannend fand, als ich das als Kind geguckt habe, hat ja dann Manuel Antrag immer die Biersorten äh, vorgestellt. Ja, und da ja. konnte mein Vater gar nichts mit anfangen. Und ach, hat guck. das äh, immer so, und ich glaube, Harald Schmidt auch nicht. Der hat immer so getan, als würde ihn das interessieren. Aber man hat schon irgendwie früh gemerkt, dass ist, äh, der denkt so, ach, die Biertränke, das sind alles Assis. <lacht>
1: ja, ey, der, für, 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 für Schmidt war der Antrag äh, im Prinzip, genau. also jetzt im Nachhinein, wie er über ihn spricht, da hört man es ja auch wirklich raus. Ja. Das war für ihn so, ein Referendar, genau. dass ich keinen Wein leisten kann. Genau. Weißt du? und, also,
0: und dann habe ich jetzt also so überheblich denkt mein Vater nicht, keine Angst. Aber auch äh, so mit Bier kann. Das hat, ja. tut er sich immer schwer. Der hat auch, äh, glaube ich, ein bisschen gebraucht, um zu akzeptieren, dass sein äh, Sohn, also dass sein ist, eigenes Fleisch und Blut sogar Biertrinker Werbung für ist. Werbung ja. Bier gemacht hat, aber da hat es dann eigentlich. Stimmt ja. Ähm, nee, aber äh, jetzt habe ich ganz viel Harald Schmidt vor einer Weile noch mal auf YouTube geguckt. Also, das mache ich auch, auch gerne. Ja. Und ja. dann sieht man das alles nochmal mit einer ganz anderen Perspektive. Und ja. äh, da fand ich zum Beispiel total toll, was da Manuel Antrag für Biersorten ausgegraben hat, die es ja größtenteils heute auch noch gibt und so. Und äh, da waren auch viele Biersorten dabei, die ich auch kannte. Und ich bin sogar in einer WhatsApp-Gruppe mhm. mit vielen... Ähm, Freunden bei mir so aus dem Ort, die heißt Saufblock und äh, jeder, der dann Bier trinkt, also jetzt nicht, wenn es so ein gewöhnliches Felddienst ist oder so, ähm, ja. aber äh, wenn es was Spezielles ist, wird ein Foto gemacht und das da hochgeladen. Also das Ach, ist so ein bisschen so ähnlich ja. sozusagen. Und ich finde das total Ach, toll. spannend.
1: Ja. Das hätte dem, dem Stefan hier, meinem äh, Tourbegleiter früher, ich das hätte ihm gefallen. Wir haben ja deutschlandweit haben wir ja, äh, immer die lokalen Biere probiert. Ja. Ähm, und sind da bis auf wenige Male immer gut mitgefahren. Ich kann mich ja, ja. erinnern, Fulda. Fulda hat uns äh, vollkommen enttäuscht. Ach, äh, ich, weiß, ich, ich weiß nicht okay, mehr, wie es hieß. Aber wir waren in mehreren äh, Studentenkneipen. Das ist ja auch eine auch ne Stadt, die für ihre Gesamtgröße eine unfassbar große Studentenszene hat. Ja, Das, das gibt es ja öfter. Ne? Marburg ist auch ich so. Ich wollte gerade an Marburg. Und witzigerweise, ich hätte jetzt das Beispiel Bamberg genannt. Weil in ja, Bamberg genau, habe genau. ich
0: Rauchbier getrunken. Und das war auch das einzige Mal, dass ich wirklich Fast in ein Bierglas gebrochen habe, weil das ist übertrieben wow, ja. ekelhaft. Das schmeckt nach
1: Speck. Aber Boah, nach Ekelhaft. Nee, das brauche ich Speck, auch nicht, glaube ich. Wie, wie wenn du
0: Speck trinkst.
1: Ja. Das, das glaube ich auch nicht. Und was mir jetzt noch mal aufgefallen ist, ich war unlängst am Samstag mit äh, Freundin eingeladen. Äh, ein Bekannter von, also Freund würde ich jetzt nicht sagen, aber so guter Bekannter äh, ist jetzt ausgewandert und hat am Samstag seinen Abschied gefeiert in einer Craft Beer Bar. Oh. Und dann waren wir da und es gab halt den Abend über dann Craft Beer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also bis auf wenige Ausnahmen, das ist einfach nicht meins. Ja. Gehst du das mit ich, oder bist du Fan? Also
0: nee, nee, ich gehe das total mit.
1: Aber in meinem äh, sehr
0: engen Freundeskreis werde ich dafür sehr verpönt, weil ich wurde da okay. mehrfach hinters Licht geführt. Und zwar äh, ah. hat mein bester Freund, der Bernd, eine Zeit lang in äh, New York studiert.
1: Ja, ja, genau. Und Hast da ja, gab ja. es
0: einen legendären Abend, wo ich das erste Mal, das war <lacht> mein erster Abend meines Lebens in New York, also so oft war ich ja jetzt auch noch nicht, aber immerhin schon ein paar ja. Mal. Und, und
1: das ist ja was sehr Besonderes Das dann. ist was ja,
0: extrem ja, Besonderes, man kommt natürlich sehr, äh, ja, eine Mischung aus übermüdet und aufgekratzt. Äh, und aufgekratzt, auch, ne? gekratzt, genau. Ja, ja. Und das ist eine ganz, eine ganz gefährliche Mischung, jo, um ja, saufen zu stimmt. gehen. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Das muss man an solchen Abenden das muss man sich richtig gut überlegen, ob man dann saufen geht, aber wir hatten keine, wir hatten keine Wahl, wir mussten saufen gehen.
1: Jetzt kommt so eine Bauzaungeschichte wie letzte Woche. Ja, ja,
0: ja, im Prinzip, ja, ja, ja im Prinzip schon. Ja, ähm, ja, ja. Weil ähm, es war so, dass wir am Ende des Abends, wir waren in ganz, ganz vielen verschiedenen Läden, er hat das auch cool gemacht, er hatte das total gut drauf, wir sind dann in so eine Bar gegangen, in so eine Sportsbar und so und ich war natürlich vorher noch nie in den USA und ich wusste nicht, was eine amerikanische Sportsbar ist, weil man kennt das hier mit den Irish Pubs oder so. Aber das genau, ist ja genau. nochmal viel krasser einfach. Und du kriegst dann da so, wir haben dann so Rippchen gegessen und es so, war alles mega. Ja. Und,
1: und und auch so ein, äh, und, und das ist schon meine Anklage, auch so ein Pitcher Bier bestellt. Ja. Ja, natürlich. Ja, ich fand ja. das aber alles,
0: also ich fand alles, ich habe diese ganzen Abend und diese ganzen Tage da aufgesogen wie so ein Schwamm. Also ich mhm. fand auch den Alkohol, ich fand alles, ich fand alles geil. Also ich fand einfach ja, ja. tagelang aufgewacht und fand einfach <lacht> nur alles geil. Und ja. ähm, New York zündet ich, einen ja, schon nee, an. ja. Also ja das, das, stimmt, Mal New York das ist schon wirklich mega. Und der erste Abend endete in, in so einer Kellerbar und dazu muss man sagen, hey. ich bin so ein bisschen Fan vom Eishockeyverein Buffalo Sabres. Ich finde die ganz gut. Und
1: die Buffalo Sabres tatsächlich.
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie das entstanden Krass. ist. Ich glaube, mein, mein bester Kumpel, der Bernd, hat mir mal eine Mütze von denen geschenkt. Aber eher so aus Gag.
1: Ach, und, wo einfach dieser Büffel drauf genau. ist. Genau, ja, ja, und klar. Äh,
0: dann habe ich eine Zeit lang, als ich studiert habe und sowieso nachts immer wach war, ziemlich viel Buffalo geguckt, also NHL. Und mhm. ähm, ja, an dem ersten Abend hatte ich diesen legendären Buffalo-Pullover an. Und in der Sportsbar und so war das super. Also sah man mhm. nicht ganz so schlimm aus wie ein Tourist. Das war okay, weil den gab es auch nur in den USA, diesen Pullover. Ähm, Stimmt, ja. Aber wir sind dann am Ende des Abends in so eine total schicke Kellerbar gegangen, die so Gold gefunkelt hat innen. zwar war wie in so einer hey. goldenen
1: U-Bahn-Röhre
0: total abgefahren. Da
1: hast du dich als Düsseldorfer natürlich zu Hause gefühlt. Eigentlich ja.
0: schon, aber dafür hatte ich den falschen Pullover an und schon ungefähr 17 <lacht> Promille zu viel. Und dann ah, äh, ja. meinte der Bernd so, wir trinken jetzt hier unser letztes Getränk. Und ich habe wirklich einen Schluck genommen und ich habe gesagt, warum stellst du uns Seife auf den Tisch? Weil das war <lacht> Das war das erste Craft Beer meines Lebens, was ich getrunken habe. Und das hat Puh. einfach geschmeckt wie ein Glas Seife. Ja, und Seife. genau das meine ich. Und ähm, dann wurde diese Szene immer und immer wieder ausgebuddelt. Dann waren wir aber viele Jahre später in irgendeinem ganz anderen Laden. Ich glaube, das war in Budapest. Und da gab es ganz viel... Craftbier und am Ende des Abends hat der Schuft mir gesagt: habe ich immer gesagt, super Bier, schmeckt alles super, mega. Dann hat, hat er gesagt: Ja, du Idiot, du hast den ganzen Abend Craftbier getrunken. Äh, also, nee. ähm, ja, also deswegen habe ich eine sehr unstetige Meinung zu diesem Thema. Ich glaube, man vertut sich da schnell, weil ich glaube, das ist ja eigentlich nur ein Überbegriff für, korrigiert mich, wenn es falsch ist, für so
1: Exportbier, oder? Äh, also, nee, grundsätzlich für ein Bier, das zutatenreicher ist als die Standardzutaten bei, ich sag jetzt mal, unserem übers Reinheitsgebot genau. äh, hergestellten Bier. Genau. Äh, das ist ja irgendwann gefallen, ne? Das war ja lange ein Gesetz, dass nur das in Bier drin sein durfte. Genau. So, und wie bei vielem anderen waren die Amerikaner der Vorreiter und bei denen war das dann äh, zuerst möglich, alles ins Bier zu machen, was genau. du eben willst. Und ich muss sagen, es gibt Versionen, die finde ich gut. Also ich habe mal ein auf Kaffee basierendes Craft bier getrunken. Oh. Und das zum Beispiel, das hatte was. Ja? Das hatte definitiv was. Dann hat aber jemand, mit dem ich mal zusammen gewohnt habe, der war auch sehr <lacht> USA-affin, der, der kannte einen Brauer in Baltimore. Aha. Tatsächlich. Und der kam mit einem Koffer Bier, ist jetzt kein Scheiß. Ach, ne? wie schön. Ich sag so zu ihm, wo sind deine Klamotten und er so, ja, das, das war ein Norddeutscher, 50 Jahre alter Norddeutscher tatsächlich, Fred, Fred und so und Fred sagt dann so zu mir, ja, ich musste mich entscheiden, ne, saufen oder angezogen sein, ja, und da muss man nicht lange nachdenken, ne. So. so eine richtige Roland-Aktion da habe ich dann auch gedacht so als ich Roland dann später kennengelernt habe ja das hättest du wahrscheinlich auch gemacht Roland so und äh, dieser Koffer war voller Bier und da waren tolle Sachen dabei aber das schlimmste das schlimmste und er hat mir die alle nicht angekündigt er hat die einfach in ein Glas umgefüllt also uh, uns die in Gläser umgefüllt ich habe die Flaschen dazu aber nicht sehen dürfen weil er meinte wir machen blindverkostung und das Schlimmste war wirklich ein Bier auf Meeresfruchtbasis, auf Garnelenbasis. Oh, oh, Gott. oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, und ich bin kein Fischfan, ich bin kein Seafood-Fan, da ist ja bei ich mir schon, erhöht. aber ich hätte es trotzdem nicht getrunken. Und da war ich wirklich kurz dafür, die, die, die Spüle einfach äh, zweckzuentfremden. Oh Gott, das klingt ist also, sehr ekelhaft. Das war wirklich ekelhaft. So, er meinte auch so, ja, gewöhnungsbedürftig, aber naja. Trinken das, kann man Und ich dachte so, nee. <lacht>
0: Das ekelhafteste Getränk, was ich in meinem ganzen Leben jemals getrunken habe, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist der sogenannte Samtkragen. Nee, das, nee, das kenne ich natürlich oh, nicht. Bitte probier das, also wirklich, ich würde dir gerne einen rein, aber bitte da, nee. Wenn, also das wenn, steht unsere Wenn du das schon nicht magst, Und magst, nee, und, und, und ich würde es dir noch nicht mal gönnen, das zu trinken, weil das ist wirklich oh. so ekelhaft. Das ist ein klarer Schnaps und ja. in den klaren Schnaps wird ein... Kräuterschnaps getrunken, äh, geschüttet. Och,
1: nee, das ist, das ist ja schon Und falsch. Und
0: dadurch bindet sich, oder vielleicht ist es auch andersrum, aber ich glaube, so rum ist es richtig. Und dadurch bildet sich außen am, ähm, am, am, am Glas so ein Rand. Das ist dann der sogenannte
1: Samtkragen. Das ist der
0: Samtkragen. Ich oh. weiß nicht mehr genau, was das für Schnäpse sind. Gleich in der Werbepause gucke ich das schnell nach. Die ist eh gleich. Und ist denn egal, welchen hellen ich in welchen nee, Kräuterschnaps nee, nee, nee. oder da andersrum? Es nie, nee, da nee, gibt relativ gut. klare Regeln. Ich gucke das jetzt ah, okay. gleich nach. Und das ist so ekelhaft. Wirklich, man hat das Gefühl ähm und das kenne ich sonst nicht von Schnaps, weil ich bin mhm. wirklich da sehr schmerzbefreit. Also ich trinke eigentlich jeden Schnaps und stelle mich da auch selten an. Aber da hat man das Gefühl, wirklich so ein bisschen wie beim Achterbahnfahren, der Mageninhalt wird einmal so umgekippt. Also oh, ist so, ja, ja. Oh,
1: das ist ich kann es so mir vorstellen.
0: Also es kommt einem wirklich hoch, gerade wenn man Schutzbaderweh getrunken hat. Das, das ist, ist
1: so genau wie, ich werde nie vergessen, äh, mein, mein Bruder wurde 18 und wir sind ja sieben Jahre auseinander, was jetzt noch keine ganze Generation ist, aber was die Getränke angeht, ne, ja. äh, war es das teilweise schon. Und ich war dann mit lauter 17-, 18-Jährigen bei uns in der, in der, in der Dorfkneipe in Erftstadt quasi. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, was Menschen sich antun können, wenn sie Jägerbomb. Mhm. Trinken. Oh. Sag mal, das gehört verboten.
0: Ja, also hoffentlich das ist, ist es das schlimm, mittlerweile ne? auch. Nee, ich glaube nicht. Dass ich, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass bei Menschen
1: in dem Alter immer noch ein Ding ist. Das kann durchaus sein. Man hat mit 18 ja alles, ne? Also Hormone zu viel. <lacht> Äh, äh, Freizeit zu viel, aber eins hat man nicht. <lacht> zu viele <Stil>. Axteos. <lacht> genau Axteos hast du in allen äh, in allen Richtungen. Du, du, du denkt, hast ja alle zu Hause. Man denkt zu sehr, dass, das wäre wirklich attraktiv. aber es Ist, ist richtig. Es ist nicht. Ey, ich habe mir Moschus gekauft, da gehen die Weiber steil. Nein, das nein, sagt die Werbung. Nein, das ist, du bist Ach auf so. Einen Trick reingefallen. Ist so, du wurdest verarscht von der Industrie, aber mach dir nichts draus, passiert allen. Ne? Naja, auf jeden Fall, Stil hast du nicht zu viel mit 18 und äh, genau ja. das passiert, wenn man Jägerbomb trinkt. Schreibt uns mal bitte, es würde mich interessieren, wenn ihr ganz junge Kurvis seid, ähm, ob das noch ein Ding bei euch ist. Sauft ihr noch Jägerbomb und wenn ja, wieso?
0: Sehr gerne. So, pass auf, wir gehen jetzt in
1: die Werbung, ich habe es nachgeguckt und wir gehen in die
0: Werbung... Es steht hier frei, das noch zu kommentieren, kommentiert, aber ich glaube, du möchtest das nicht. Am besten lassen wir das einfach ich stehen. Ich glaube nicht, ich glaube, wir gehen in die, die Werbung. Nein, pass auf, indem ich die Definition eines Samtkranks vorlese, also ich zieh oh dir Gott. die Schuhe aus. Pass auf. Beim Einschenken wird mit Hilfe eines Fadenausgießers der Bohnekamp, das ist nämlich das Schlimme daran, Bohnekamp, ah, okay. so auf den Korn gegossen. <lacht> Boah, Junge. <lacht> dass eine klare Trennlinie zwischen Korn und Bohnekamp entsteht. Er sollte nun schnell serviert werden, damit zunehmender Erwärmung die Trennlinie verschwimmt. Der, Alter. der Samtkragen wird in einem Zug getrunken, damit sich beide Zutaten im Mundraum vermischen.
1: Ich gebrechen, wir hören Werbung. Hi, hier ist Howie und ich präsentiere
0: euch meine neue Song. Ich gucke auf der Platz, sehr guter Trainer, schlechte Trainer, eine Anstellung, der neu beginnt.
1: Mensch Julian, seit Wochen kein Sieg in der Bundesliga, es läuft einfach nicht mehr und deine Milfanderzeit Zeit scheint auch rum zu sein. Da liegt seit Tagen nur ein Bayern-Teddy neben dir. Mann, Streich, halt dein Maul. Du weißt ja gar nicht, wie hoch der Druck ist. Ah, unterrum. Naja, geh halt mal auf die Stinder. Da sind so viele Frauen. Oh, ich meine den Erfolgsdruck. Der blöde Hönes und der Bratzo sitzen mir im Nacken. Sei froh, dass du nur so einen kleinen Pissverein trainierst und nichts gewinnen musst. Äh, Julian, ich bin in der Tabelle immer noch vor dir.
0: <lacht> du bist so scheiße, Streich. Ich geh wieder zu Teddy,
1: ist gut, Julian. Aber benutze ein Präservativ. Wir wollen doch keine Bärenkinderle in der Stube, gell? Julian.
0: Ich guck auf der Platz. Sehr gute Trainer, schlechte Trainer Eine
1: Anstellung, der, der neu, neu beginnt. beginnt. Sehr gut. Das war äh, Gute Trainer, Schlechte Trainer, Folge 1. Da könnt ihr euch äh, jetzt weiterhin freuen. Kommt jetzt immer mal wieder eine. Es ist auch schön.
0: Ich habe den Text dafür auf die Rückseite eines Schreibens gesch äh, geschrieben mit, mit, mit Bleistift. Das adressiert ist, also nee, beziehungsweise oben in den Briefkopf steht Oberbürgermeister Dr. Stefan Keller.
1: Dann, oh, okay. steht,
0: dann steht da meine Anschrift und dann steht... Ihre neue Düsseldorfer
1: Familienkarte. <lacht> Und du schreibst erstmal Howie-Lyrics drauf, Da habe ich gut. mir gedacht. <lacht>
0: da muss ich was schreiben. Ja, schön. Richtig, Hast richtig. du sehr schön geschrieben, Schiffi. Gefällt mir sehr viele,
1: gut. Vielen, Dank. Äh, äh, also ganz, ganz aktuell. kritische. Ja. Ja, ja, aber kritische Kofis haben wir natürlich gehört. Ähm, es war ein, also ein Tipp, ein, ein kleiner Hint ähm, ist da drin gewesen, ähm, wo man hören konnte, so dass es vor einer gewissen Zeit schon geschrieben worden ist. Aber es ist eigentlich Aber immer noch aktuell, weil also es ist der, eigentlich, der, der, es, es läuft SC nicht so richtig. Ne? Steht
0: immer. Ja, das ist auch gut. Dann können wir jetzt mal auf dieses Thema kommen, äh, nämlich Dortmund gegen Bayern. Ähm, da haben wir ja, oh Gott, jetzt sprechen wir doch über Fußball, das war ja gar nicht die Absicht. Mist, wir haben es jetzt eine halbe Stunde <lacht> wirklich vermieden. Das ist jetzt aber auch ein neues Level, dass wir genau die eine halbe Stunde nicht über Fußball reden und äh, die ja. andere über Fußball. Ich glaube, das wird Treuekurvis richtig verärgern. Die werden sich Na. denken, das war immer so schön an diesem Podcast, dass man nie wusste, wann es um Fußball
1: Stimmt. War das jetzt, ja, aber das war jetzt nicht unangenehm. Nein, nein, wir haben halt mal nein, über uns gut. gesprochen, ja, das wir stimmt. sehen uns ja
0: auch nicht mehr viel das oder häufig. Stimmt. Ja. Und was auch übrigens total lustig, absoluter fun fact ist, ich weiß gar nicht, warum wir das machen, das hat auch gar keinen Grund, aber mhm. wir machen immer, wir schalten uns
1: immer über Skype zu, aber machen immer die
0: Kamera aus.
1: Ja, ja, wir machen nur Audio, tatsächlich. Ohne Grund, ohne, es hat nie jemand gesagt, ich mache aber die Kamera aus oder so, es war einfach. Nee, nie, es war einfach so ohne, ohne, also es wurde nonverbal einfach vereinbart. Ich will nicht Und sehen. Genau, und, und seitdem schaue ich hier in meinen Kleiderschrank mein Mikrofon an und so diesen, diesen Schaumstoff, äh, die, dieses, ähm, dieses Dämmmaterial, was man Boah, so in den wie, Tonstudios wie hat.
0: professionell du geworden bist. Beides habe ich nicht und ärgere mich seit sehr langer Zeit darüber, weil... Ähm, Brauchst du aber eigentlich, also kostet das,
1: das kostet halt nicht mehr viel. Du merkst ja. den Effekt sofort und du kannst es alles absetzen logischerweise. Ah ja, 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 ja. Ja, dann
0: äh, lege ich mir das auch mal zu, weil ich mach bin sonst mal. so hallig. Ich habe aber festgestellt, ich... Äh, hallig, ja,
1: ja, das kenne ich, das ist eine Inselgruppe <lacht> da oben. <lacht>
0: ich ich äh. mische ja immer die, ich, das geht total schnell, ich schneide immer die, unsere Spuren zusammen. Und äh, ja. das Lustige ist, da kriege ich so Dominika-Panke-Skills. Ja, mach geil. Das, <lacht> ich mache das mit Premiere und dann habe ich so oh. festgestellt, man kann so so Effekte auf die Spuren legen, dass das nicht mehr so hallig ist und so. Und früher habe ich immer gedacht, ja, ja, das, das, bewirkt, bewirkt ja eh nix. Das ist, sind Welten. Also Wahnsinn, das, das ja, ja, macht es ja, total professionell und man fühlt sich auch direkt besser. <lacht> ja. ja, toll. es
1: macht natürlich auch ein bisschen schmerzfrei, weil seit ich weiß, dass das geht am anderen Ende, kriegen teilweise, hier kriegt der Lars Aufnahmen von mir, also unser Büro ist mehr als hallig. Ja. Bei, bei Brainpool und ich äh, schicke natürlich weiterhin Aufnahmen zu, zu Lars. Ach du, Gott, oh Gott du liebes bisschen. Das musst du ja dann auch noch machen. Ja. Das mache ich auch noch. Ja, aber die ich sag mal so, die anderthalb bis nicht, zwei ne? Stunden, die ich, die ich warten muss auf den anderen Kollegen, äh, die nutze ich dann damit. Ach, wie schön, dass du jetzt mal auf Leute warten musst. Das gefällt ja, mir Ja, Ja, ich, ich weiß, ich habe dir das jahrelang angetan. Wir haben es ja eben ach, auch schon ein bisschen besprochen. Ich bin da entspannt. Aber wir wollten ja, eigentlich über stimmt. Dortmund gegen Bayern reden. Ähm, ist richtig. Ja. Habe ich gesehen.
0: Weil ich kann noch er, mich noch, also währenddessen habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht daran gedacht, aber im Nachhinein, ich kann mich noch daran erinnern, dass du letztes Mal nach der Aufnahme gesagt hast, scheiße, jetzt haben wir hier gar nicht gute Trainer, schlechte Trainer gemacht. Hoffentlich ist ja. das nächste Woche noch aktuell, mm. dass Freiburg <lacht> vor Bayern steht und so. Und dann stand es ja so lange, äh, haben die Bayern ja so lange geführt in diesem Spiel ja. gegen Dortmund.
1: Ja, definitiv. Und
0: ähm, da hat man wieder gesehen, wie der Fußball so funktioniert. Das meinte auch ein Freund von mir, der mit war. Wie, ja. irre, wie irre das ist, vor drei Wochen hat man noch gedacht, hat er gesagt, als Bayern 2.0 geführt hat. Ich muss kurz aufstoßen, Entschuldigung. Ähm, ja. Vor drei Wochen hat man. Noch vom, vom Samtkragen. <lacht> genau. Ich habe mir das in eine Flasche füllen lassen und trinke das die ganze oh, Zeit. Lecker. Aufnehmen. Aber eigentlich soll man es ja in einem Zug, damit es sich im Mund. <lacht> ja, dann runter mit der Flasche genau. <lacht> Geilste Formulierung auch. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, hat, hat mein Kumpel Jakob, ganz liebe Grüße, hat halt ganz treffend gesagt, so wie, wie verrückt das beim Fußball ist. Da führte Bayern 2-0 und er hat so gesagt: Ach Mensch, ey, hätten wir mal vor drei Wochen gegen Bayern gespielt? Mm. Ähm, weil da war Bayern so angeknackst und ja, dann führten die 2-0 und so aus Erfahrung als Dortmund-Fan denkt man so: Ach, das wird jetzt sowieso nichts mehr. Und dann mm, fällt jäcker. das 2-1. Ich habe mich gar nicht so richtig gefreut, weil ich so gedacht habe: Hm, jetzt wird es eigentlich nur noch schmerzhafter. Weil jetzt wird man versuchen, umso mehr diesen Ausgleich zu erzielen und wahrscheinlich funktioniert es nicht und das tut dann dreifach weh, dass man eine Viertelstunde ja, ja. lang, und dann hat der Modest ja auch noch diese unfassbare Chance vergeben, die er ja, normalerweise nachts nicht. um drei macht und ich dachte so, boah, was Richtig. ist das hier, ist ja irgendwie hier Guantanamo
1: nach Dortmund verlegt worden oder was soll also das? Das habe ich, äh, den, schlimm, den, 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 die Aktion habe ich, man muss dazu sagen, ich gucke das natürlich dann mit einem Bayern-Fan, ne? Ach, das ja, ist das Tragische, wenn die, wenn die Frau Bayern-Fan ist. So. Oh mein ähm, Gott, das muss ja
0: krass gewesen sein. Ja, das,
1: ja das, vor allem danach mussten wir zu dem Kumpel, zu dieser Abschiedsparty. Ne, Kannst, da, äh, Ach, kannst du dir vorstellen, wie, wie gut drauf sie war. Naja. Ähm, auf jeden Fall äh, habe ich nach der Aktion gesagt, ja, beim FC wäre er drin gewesen. <lacht>
0: Ja, tatsächlich. Also, äh, und, und witzig war, als er eingewechselt worden ist, habe ich noch gesagt zu, äh, zum, zu meinen Kumpels da, ähm, das ist jetzt so ein Spiel, der Modest braucht eine Aktion. Aber ich konnte natürlich nie ahnen, dass er in der 95. das Ding macht. Ähm, mhm. Ich gesagt, Wenn er das jetzt macht, dann, dann sieht das alles ganz anders aus. Gut, jetzt bei dem Champions-League-Spiel gegen Sevilla hat er auch wieder wenig mit dem Spiel zu tun gehabt, aber ganz ja. andere Körpersprache gehabt, ist ganz anders aufgetreten und äh, es hat ihm schon gut getan und er wird seine Tore für Dortmund schon noch machen. Äh, da müssen sich mehrere Leute aufeinander anpassen. Mhm. Aber hätte ich noch vorher nicht für Möglichkeiten. Da habe ich gedacht, das ist einfach ein ganz klassischer Fehleinkauf. Aber anscheinend weiß er ja doch, wo das Tor steht.
1: und ähm, ich Das hab, war jetzt ein wichtiges Ding auf jeden Fall. Auf jeden ja,
0: Fall. Ja. Und ich habe ja jetzt hier kürzlich diese neue Radiosendung da bekommen mit Heiko Wasser und Uli Potowski
1: Ja, und da müssen wir eigentlich auch noch ein bisschen äh, quatschen.
0: Ja, weil äh, du hast ja sozusagen eine Festanstellung und ich habe jetzt immerhin mal ein wöchentliches Projekt. Ja, mit dem Uli. Mit dem Uli, Mensch, dem Uli. Mensch das ist total nett. Toll. Und Heiko Wasser und ich Verstehen uns auch wirklich sehr gut, Heiko ja auch Dortmund-Fan, ne? Ja. Und ich finde das natürlich Mega, ne? Die Stimme der U Formel 1 Und der 1. Uli halt Schalker, ne? Ja, das ist schon eine gute Kombi und, und <lacht> ähm, ja, Ich, ich gucke halt sehr gerne Formel 1 äh, Lange schon Und ja. äh, mit der Stimme der Formel 1 Zu sprechen ist schon cool und er erzählt Natürlich coole Geschichten Fall. von früher äh, Und ja. so, also ist, schon, ist schon geil Macht auf jeden Fall Ja, das Spaß. sind so
1: richtige Veteranen, richtige Haudegen hast du da
0: ja. ja, und ähm, ja, wir haben natürlich dann äh, letzten Montag in der Sendung über dieses Spiel gesprochen und da hatten wir einen Psychologen vorher aufgezeichnet, äh, ja. mit dem ich ein Interview geführt habe und dem habe ich diese, witzigerweise, der Psychologe, Sportpsychologe, Mannschaftspsychologe vom 1. FC Köln. Oh, äh, guck. Ja, wem, das war auch Zufall, der würde mir von der Spoho Köln zu äh, äh, eingeteilt und dann... Ach schön, und jetzt gesagt, weißt
1: du, wie, wie kaputt äh, der FC ist, ja, ne? also, ja. also der sah sehr, äh,
0: <lacht> sehr so aus, als hätte er viel zu tun mit der Mannschaft.
1: <lacht> mm -hmm. Ja, der kannte
0: auch Anthony Modest und so, das war alles total spannend, total, wie das so ist, viele Zufälle und so, und ähm, der hat dann gesagt, das fand ich total faszinierend, den haben wir auch mit in die Sendung reingenommen, den O-Ton. Der meinte dann, bei dieser ersten Chance ist der Ball halt sehr lange unterwegs, die er so verdaddelt Und er kann unterbewusst in diesem Moment total viel nachdenken. Was ist, wenn ich das reinmache? Bin ich dann der Hero? Was ist, wenn ich ihn nicht reinmache? Komme ich dann ah. hier nie an in Dortmund? Und bei der zweiten Chance, die dann am Ende reingeht, fand ich total faszinierend, wie er das gesagt hat, aber es liegt irgendwie auch auf der Hand, äh, macht er ja nur eine intuitive Überlegung, Jahre trainierte Bewegung mit dem Kopf. Ne? Der nickt den ja nur so ein. Theoretisch kann ja auch mhm. das in die, in die Binsen gehen. Aber ja, ja, ähm, das hat er halt drauf, natürlich dann. Und dadurch war diese Situation für ihn viel, viel leichter. Und das fand ah. ich so faszinierend, dass man aus das dieser ist, Sicht. Das ist interessant, zu sehen, ja.
1: ja. Hatte der den Hennis auch auf der Couch? Ja, ja, der saß da und hat gesagt, dass der Sänger von den Höhnern äh, ja.
0: ihn seit Jahren <lacht> fertig macht.
1: Glaube ich. Oder äh, ich habe, äh, den genau, oder oder auch, äh, ich habe das Gefühl, ich gehe auf den Burnout sowieso. Ich habe <lacht> manchmal keinen Bock. Oh Gott.
0: Ja, das war die Folge 23, habe ich heute gar nicht gesagt, Folge 23 sind wir, der Gästekurve.
1: Folge 23 und es wird immer flacher, wir sind irgendwann richtig Holland hier.
0: Ja, ist nicht ah, ja, Folge ja. 7, es ist, ist nicht 27 in der Musikwelt wegen Kurt Cobain und Amy Winehouse und so, ist das nicht, nicht die Folge, wo dann der Erste sich, äh, ne, also…
1: Ja, Club, äh, Club, äh, Club 27, 27, sagt man genau. noch, ne?
0: mhm. Gibt es ja. übrigens ein ganz tolles Buch vom Sänger von echt… Der über dieses Phänomen ein Buch geschrieben hat. Kim Frank. Ehrlich? Ja. Ah, und, Kim, äh, Kim
1: Frank, ja, ja, ja. Cool. Ja, Und
0: ich empfehle jetzt nicht so selten, äh, nicht so oft Bücher. Das, äh, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ja, das stimmt. Du ich liest glaub, ja auch nicht heißt so oft. Sogar Bücher. Club 720, Das stimmt. Aber ähm, das ist ein ganz tolles Buch. Warte, ich. Äh, ich äh, was ist das letzte Buch, was du gelesen hast?
1: Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war Echo Chamber ähm, oh. von äh, Warte. John, John Boyne heißt er. Ah ja. Äh, ganz, ganz großartige Realsatire, so auf unsere Social-Media-Gesellschaft äh, quasi.
0: Ah ja, also 27 heißt tatsächlich das Buch von ah, Kim schon. Frank. Ja, ja, sehr Sehr gut. große Empfehlung.
1: Ist ein, ist ein sehr interessantes <lacht> Thema, muss ich sagen. Ist ein Thema, das mich äh, immer äh, sehr fasziniert hat. Natürlich wahnsinnig morbide. Mhm.
0: So ist das Buch auch
1: glaube ich, also das hört sich jetzt nicht nach gute Laune an, mhm. ähm, aber ein interessantes Thema, da hat lustigerweise mal ein äh, Psychologe äh, drüber geschrieben, dass 27 ähm, so ein typisches Alter ist, du hast so die Konflikte der Jugend eigentlich bewältigt, fühlst dich aber noch nicht angekommen im Erwachsenendasein und Persönlichkeitsstörungen haben gerne mal ihren Peak, also so ihren, ihren Höhepunkt vor dem 30. Lebensjahr, deswegen ist die 27 Aha. bei Künstlern, die ja eh gerne mal ein bisschen noch mal emotionaler, noch mal ich sag mal, ein bisschen näher so an, an diesem ja, seelischen Abgrund stehen. Deswegen ist die 27 da äh, tatsächlich eine, eine Stichzahl.
0: Ja, und jetzt ist meine Theorie, jetzt, jetzt wird es jetzt richtig deep, ähm, dass zum Beispiel in unserer Generation, ich weiß nicht, kann ich jetzt nicht für die ganze Generation sprechen, aber zum Beispiel mhm. in unseren beiden Fällen oder ähm, so in dem, was wir so machen, äh, habe ich den Eindruck, vieles hat sich so nach hinten verschoben. Ja. Weil ähm, also ich habe jetzt keine per also doch ich habe mit Sicherheit eine schwere Persönlichkeitsstörung aber die trage ich immer schon mit mir <lacht> rum <Nein. lacht> das ist aber auch Teil deiner Karriere also, ja. <lacht> genau, da, 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 davon lebe ich ganz gut ja ist das, das Sag, halt, ne? also, also grad bloß nicht richtig, sagt
1: der gerade der richtige auf jeden ja, äh. Fall ich sag jedes Mal, nicht auf die Couch. Am Ende äh, schneiden sie dir das weg, was dich ausmacht. Ja, 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 das stimmt. Das,
0: das wäre schlimm. Nein, aber auf jeden Fall, es äh, ist ganz witzig, dass ich das... Ich habe so Also, weil ich fühle mich jetzt gerade so genau in diesem... Gut, klar, ich bin jetzt auch Vater geworden und so. Und dann, ja, klar. Ändert das das sich macht natürlich alles. auch noch mal was. Ne? Aber ist schon krass, finde ich. Ich sehe das auch bei vielen Kumpels, die auch noch keine Kinder haben. Ähm, in diesem jetzigen Alter, so Anfang 30, Mitte 30. Ist ein extremes Alter, muss man sagen. Also, da geht ja das ja. eigene Leben ab wie sonst was. Also krasser geht's ja kaum so irgendwie. Und, Schon. Jetzt, und jetzt hast du Aber halt auch, eine Festanstellung. Auch eher das ist für mich so, immer noch das ähm,
1: Schockierendste der letzten äh, der letzten Monat. Ist krass, ne? Krass, oder? Ich musste heute jetzt, meine, meine Steuernummer fertig. raussuchen. Das. Und, und hier, ja. äh, Sozialversicherungsnummer, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, ne? Und dann da habe ich mir oh, gedacht, das so, ah. ich auch schon mal, da bin ich, glaube ich, dran gescheitert. Ja. Ich habe dann, ich habe dann gegoogelt, als keiner geguckt hat, habe ich dann gegoogelt heimlich, wo steht meine Sozialversicherungsnummer? Oh, das wusste ich auch kam nicht so, mehr. Ja, pass auf, und dann kam die Antwort so, ja, wenn sie mal Post von der Deutschen Rentenversicherung ah, bekommen ja, haben, stimmt. ist die oben links. so ja, äh, stimmt, Wirklich wie so ein stimmt. Kind einfach. Und da ist das Geburtsdatum,
0: glaube ich, drin in der Nummer, ne?
1: Das ist so ein bisschen verschlüsselt, genau, bei mir ist eine 185, also da, da, da ist irgendwo äh, eine 85 verklausuliert drin. Wieso ist das eigentlich in den USA so ein krasses Ding, die Sozialversicherungsnummer, damit macht man irgendwie alles, ne? In den USA machst du damit wirklich alles. Du kriegst keinen Kredit, du kriegst Ach, ja, genau. überhaupt nichts ohne Sozialversicherungsnummer. Und eine zu haben oder nicht zu haben, äh, entscheidet wirklich darüber, spielst du mit im, im, im Game quasi oder nicht. Und bei uns, daran habe ich halt wirklich, ey, weißt du, wenn ich das letzte Mal fest angestellt war? Das war so, ein ja, Job, den klar. ich, den ich äh, neben dem Studium gemacht habe, in den Semesterferien. Und die haben mich auch dann so richtig auf Lohnsteuerkarte angemeldet. Und so. Ach, ja. Da reden wir aber wirklich vom... Vom 21-Jährigen, 22-Jährigen. Oh, krass, das ist lange her das ist einfach unfassbar lange her und deswegen dachte ich mir heute so, eine Sozialversicherungsnummer, wo denn? Hab die nicht. Ja doch, natürlich habe ich die. Also Rentenversicherung, <lacht> wenn ihr euch auch nicht sicher seid, Rentenversicherung oben links. Ist das geil?
0: Ich würde gerne mal irgendwie, wir müssen das eigentlich, das, was wir hier machen, müssen wir irgendwie dringend mal irgendwo live machen und selbst wenn es nur in der Kneipe ist, weil ich will den Leuten einmal ins eigentlich Gesicht schon. schauen. Eigentlich schon. Und dann lachen sich alle tot, Leben. weil die natürlich
1: alle Berufe haben und sie ja. denken, so, was sind das hier für, für Medienfuzis? was soll das ja. denn? Das würde ich total <lacht> gerne sehen. Aber Schuhe binden könnt dann, ne, rufen die dann so rein. Ich ja. habe
0: halt Klettverschluss, also von daher. Ja, damit, klar. Damit ist das ich bin doch nicht okay. wahnsinnig.
1: <lacht> ja. Ich mache doch mein Glück nicht von einer Schleife abhängig, aber <lacht> wer bist du denn?
0: Ja. ja, gut, dass wir jetzt schon wieder nicht über Fußball reden. Ich habe aber eine Frage. Vermisst denn der, vermisst du als FC-Fan Anthony Mute? Der ist jetzt mal ernst, also ernst gemeint.
1: Also bei so Aktionen wie jetzt unlängst gegen Bayern, wo er dann so äh, mehr als ja nur ein wichtiges Tor schießt, in ja. der, in der in der Nachspielzeit, der Nachspielzeit quasi. Ja, ja. Äh, da vermisse ich den natürlich, ja klar. Und da kann mir auch kein FC-Fan sagen, dass es nicht so ist. Ich, ich fand auch, also ich persönlich fand auch die Szenen unschön bei Köln-Dortmund. Ähm, als sie ihn dann ausgepfiffen haben bei, äh, bei jedem Ballkontakt. Ja das, das, ja, ja, das sind Sachen, tut mir leid, gehört sich nicht, aber ich weiß, äh, Fußballstadion ist, ähm, ist kein Opernhaus. So, ja, ja passiert.
0: Schöner Folgentitel Fußballstadion ist kein Opernhaus. Oder? Ist sehr
1: gut, ja. Fußballstadion ist kein Opernhaus. Ähm, Schreibe ich aber, auf die Rückseite von der Familienkarte. <lacht> mach das mal, ja. Oder, oder auf die Geburtsurkunde vom Kind. Hör auf, ey. ja. Da würde deine Frau schon sagen, was sie davon hält. Ich denke nee, auch. Ähm, also, das war jetzt wieder ein ganz klarer Moment, wo man natürlich denkt: ach, Toni, ne?
0: Aber ist ja auch irgendwie netter, ne? Aber auch irgendwie komisch, weil er gibt auch manchmal so Interviews, wo man so, wo es wo, wo so, so kurz davor ist, dass er so sagt, ja, ich habe das alles nur wegen des Geldes gemacht. Ähm, mm. Auch diese Nummer damals, als er noch für den FC gespielt hat, hat er ja irgendwie mal ein Tor geschossen und dann so ein, so ein Kaffee in die Kamera gehalten, <lacht> den er verkauft. Und ja, hat so ja, gedacht, ja. was ist denn los mit dir? Aber, ähm,
1: ja. Der ist stumpf, das, das, ist, ein, das ist ein super Kicker, aber typ. ich glaube, der ist für ganz viele Sachen nicht empfänglich. Ja, ja, ja. Ist, ist meine Vermutung. Es kann nicht jeder Jonas Hector sein. So, ich glaube, das ist der aufgeräumteste und gebildetste Typ beim, also beim FC sowieso und auch generell unter den Fußballern. Aber das witzig, dass du das sagst, weil wenn ich
0: Jonas Hector sehe, denke ich immer, das ist ja klar. Aber das ist auch so ein richtiger Kölner. Also der ist auch, das
1: ist ja, ein ja, bisschen Asi, Fall.
0: ist der auch, finde ich.
1: Ja, so dieses Hemdsärmelige, das haben die, das haben die Kölner schon, schon alle so. Aber allein der Fakt, so, dass der in einem Ford Fiesta durch die Stadt fährt, finde ich irgendwie super interessant. Das ist, also, so, das
0: ist so geil, ja. Okay. In Köln kultet man sowas ab bis zum Gehen nicht mehr.
1: Ne? Das ist halt keiner, den du im goldfolierten Lambo äh, irgendwo siehst. So, ja, dann, das dann, muss ja auch nicht sein, ja. Das muss auch nicht sein. So, und dann, dann studiert er ja noch irgendwie nebenher seit Jahren äh, hier Fernuni Hagen. da macht er irgendwie BWL. Ich glaube, sein ja. Bruder auch. Also Ach, so krass, mehr Bodenständigkeit geht, geht ja eigentlich nicht. Weil er halt genau weiß, da kommt das Smarte wieder, dass die Fußballkarriere ein Ende haben wird. Und dass er im Prinzip yeah. da schon drauf zugeht, alterstechnisch. Ne? Und diesen Horizont zu haben, das haben ja nicht viele. Es ist nicht jeder Jonas Hektor und es ist auch nicht jeder Mats Hummels. Ich glaube, das sind die beiden, die wirklich ich, viel verstehen von dem, was passiert. Es ist um rum. witzig,
0: dass du das jetzt gerade sagst, weil ich wollte jetzt genau
1: auf Mats Hummels zu sprechen kommen, weil ich finde, ihr, ist auch so im, im,
0: im Winter seiner Karriere, der geht ja nun wirklich aufs Karriereende zu, ähm, ja. gibt er auch immer mehr Interviews, wo man so denkt, ähm, der wird bald Trainer. Also da könnte ich mir gut vorstellen, dass ja. der fertig ist mit dem Fußball und dann, äh, ich meine, der ist ja auch Single in der Zeit, ähm, ja. dann äh, macht er seinen Trainerschein und dann wird der Trainer. Äh, Ach, und das wär, ich glaube auch ein sehr auch guter witzig, ja. Und weißt du, was dann kurios wird? Dann wird es wieder dieses Hauen und Stechen um Mats Hummels zwischen Borussia Dortmund und Bayern München geben.
1: Das kann natürlich sein.
0: Weil bis dahin gehen ein paar Jahre ins Land. Wer weiß, ob Edin Terzic dann noch Trainer ist. Könnte ich mir vorstellen, weil er es wahnsinnig gut macht und alle ihn lieben. Aber ja. ähm, weiß man ja nicht. Und Bayern scheint ja nun wirklich, wie wir auch gerade in gute Trainer, schlechte Trainer gehört haben, <lacht> äh, ja, die kriegen keine Konstanz in diese, in diese Position. Da noch eine Frage an Thomas Tuchel, den wir ja auch sehr lange nicht gehört
1: haben. Tja, genau. Äh,
0: Herr Tuchel, Sie auf dem Oktoberfest als Bayern-Trainer. Nächstes Jahr, wäre das was?
1: Äh, also ich habe die Wiesen eigentlich aus meinem Kalender gestrichen, nachdem jetzt schon wieder keine Quinoa-Schorle ausgegeben wurde. Ich hatte letztes Jahr eine detaillierte Liste, einen Technical-Rider quasi hinterlassen, was ich vorfinden will und es ist äh, nach wie vor keine Quinoa-Schorle erhältlich. Äh, des Weiteren äh, keine Hafermilch für mein laktosefreies und kalorienfreies Bier. Und das, war das äh, lockt mich jetzt nicht zurück auf ein äh, asoziales Volksfest, äh, ohne Wertung. Ja, dann vielleicht doch lieber Jürgen Klopp als Bayern-Trainer, ne? Boah, ey, Klopp als Bayern-Trainer.
0: Das würde ich auch gerne nochmal hören, Jürgen Klopp als Bayern-Trainer auf dem Oktoberfest. Yeah!
1: geil, ich bin voll. <lacht> Ist das meine Frau? Egal. Ah!
0: Geil. Das war Kevin Großkreuz.
1: Ja, das ist Kevin. Ähm, sorry, ich hatte zu viel Spaß. Das ist, äh, dann muss alles raus. Ne? Äh,
0: ich werde, habe es schon hundertmal in diesem Podcast erzählt, aber das Video von der Dortmunder Meisterfeier 2011, ah, wie ein Klopp da hinter der Bühne steht und hinter ihm Kevin Großkreuz ins Dixie klo rennt und, äh, ja, ja. und <lacht> alles
1: rauswirft, raus was äh, keine Miete zahlt. Und ja.
0: er nur so, ah, der Kevin, das ist wirklich, das ist auch mit diesen halb abrasierten Haaren. Sensationell.
1: Das ist, das ist un unfassbar, Klopp gibt ein Interview, eins von Hunderten an dem Tag. Und dann ja. läuft Kevin äh, im Hintergrund, hat schon äh, seinen Skalp ab zur Hälfte. Ne? Und der, der Klopp guckt einfach nach Motto. Wie so ein Lehrer, ne? der ja. seinen größten ja, Problemschüler ja. zwar ja. mag, aber auch aufgegeben
0: hat. <lacht> <lacht> Kevin okay, Großer also ist auch einfach wahnsinnig. Ich fand letztens Mal ein Weilchen auf seinem Instagram-Profil um Fisch, so äh, äh, Fischkreuz.
1: Fischkreuz, ja. <lacht> Wahnsinn. Aber der BVB... Diese, ja. Aber diese dieses Schalke-Bashing, da merkst du halt wirklich, dass der Dortmunder ist. ne? Ja, der, ist der nicht, war doch äh, letztens bei dem Spiel äh, äh, FC gegen
0: Schalke. Und dann ja. saß der da in irgendeiner so Loge und dann ist äh, hat Schalke ein Tor geschossen. Das ist aber zurückgenommen worden vom VRR. Ja, ja. Und dann hat der da gejubelt in Richtung Schalke-Fans <lacht> und denen den Mittelfinger gezeigt. Oh mitten in so einer gesponserten Loge, wo ich so dachte...
1: Ja, das ist halt stumpf. Das ist stumpf. Das ist der eine Assi-Freund, wegen dem du das Hotel auf Mallorca räumen musst. Ist so. Weil, weil der sich nicht im Griff hat. Ja. Ist so.
0: Ah, echt ein schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> naja. Ja, hör mal, jetzt ist ja tatsächlich dann auch, das sei vielleicht noch gesagt, äh, war mir jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so bewusst, habe ich jetzt im, im Zuge der Recherche für die Radiosendung Extra Time hier da rausgefunden. Es sind yes. sechs englische, insgesamt sechs englische Wochen am Stück. Das ist jetzt, glaube ich, schon die zweite englische Woche am ja, Stück. Ja. Das Und ist dann ist wichtig. ja WM ja. Da wird ja die ganze Zeit nur Fußball gespielt.
1: Die Jungs fahren quasi mit dem Burnout ins wichtigste Turnier. Ja, also das ist
0: clever geplant. Und in England ist es ganz extrem, weil in Deutschland ist dann Winterpause bis zum 20. Januar, wenn die WM vorbei ist. Aber oh, bis
1: in, zu meinem 38. Geburtstag, wie schön. Richtig.
0: Aber in, in, äh, in England wird am also die, das WM-Finale am 20. Dezember, also am 4. Ja. Advent. Und sechs Tage später, am 26. Dezember, wird in England Genannt, Boxing Day, äh, wieder äh, Fußball gespielt und zwar alle ja. Vereine am selben Tag. Also das ist ja schon heftig. Also Der legendäre Boxing Day. Wo, wo sollst du da regenerieren? Ja, wo denn? das ist nicht möglich. Also Jürgen Klopp hat den ganzen Tag schlechte Laune. Mal gucken, ob er dann noch Liverpool-Trainer ist. Ich bin
1: gespannt. Boah, meinst du, dass da auch... Äh das auch ein Wechsel. Ja, ansteht. man sagt ja
0: immer so, das siebte, achte Jahr bei Jürgen Klopp, da ist. Das dann verflixte siebte Jahr. Ja, das siebte Jahr da jetzt so gerade durch, aber ja. es, ist, es ist irgendwie, das läuft nicht mehr so. Die haben zwar jetzt in der Champions League gewinnen sie, aber in der Liga verlieren sie ständig. Es
1: ist. Das Bayern-Phänomen, ne?
0: Ja, ja. Champions League
1: ähm. läuft, Liga so, neu. Ja.
0: ja, aber noch, also noch deutlich schlechter. Ich glaube, die sind irgendwie Zehnter oder so. Ja, also gut, das, das ist echt, äh, das läuft gar nicht. Also ich bin mal gespannt.
1: Naja. Schade, ne? So alles, alles hat seinen Moment, alles hat seine Magie. Ja, Und dann irgendwann kommt der Alter. Richtig ja.
0: vergänglich. So, jetzt gehen wir aber mit diesen Traurigen, sodass ihr so richtig traurig dass das <lacht> oh Gott, oh Gott. Spotify ausmacht. Das ist, <lacht> das ist mir das wichtig. Wollten wir. Das wollten wir, genau. Nein, ihr müsst nicht traurig sein, wir sind nächste Woche wieder da für euch.
1: Absolut, absolut.
0: <lacht> Bis dann. Tschüss.